0: Am Donnerstag wird der Kölner Dom wackeln, denn dann wird ein Gutachten über sexuellen Missbrauch im mitgliederstärksten deutschen Erzbistum veröffentlicht. Über eine Aufklärung, die lange verschleppt wurde und bei der Kardinal Rainer Maria Woelki eine unrühmliche Rolle spielt, habe ich mit Annette Zoch gesprochen. Sie schreibt für die SZ über Kirche und Religion. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und ich freue mich, dass Sie mir für die kommenden zehn Minuten Ihre Aufmerksamkeit schenken. Mein Bruder war evangelischer Pastor. Besonders amüsiert hat ihn immer, wenn jemand den Austritt aus der Kirche mit dem Papst begründet hat, als hätte es Martin Luther und den Protestantismus nie gegeben. Aber das nur als kleine Anekdote. Mit Kirchenaustritten hat gerade nicht nur die evangelische, sondern vor allem die katholische Kirche und da besonders das Erzbistum Köln zu kämpfen. Es ist mit 1,9 Millionen Gläubigen das größte in Deutschland. Doch genau dort treten derzeit alle zehn Minuten drei Gläubige aus. Vor allem wegen des beschämenden Hickhacks um die Aufklärung von hunderten Fällen von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen in den vergangenen Jahrzehnten durch Kleriker. Konkret geht es dabei um die ausgewerteten Akten von 1975 bis 2018, in denen rund 300 Opfer und 200 beschuldigte Kleriker und Laien identifiziert sind. Das Erzbistum Köln wurde ein Vierteljahrhundert von dem erzkonservativen Kardinal Joachim Meissner regiert. 2014 kam sein Nachfolger aus Berlin an den Rhein. Ein Mann, den der Kölner Kabarettist Jürgen Becker in den WDR Mitternachtsspitzen mal so beschrieben hat. Zum Glück! macht sein Nachfolger Rainer Maria Wölki das ja ganz anders. Ne? Da gibt es keine Vertuschung mehr, der steht mehr auf Verschweigen. Nur witzig ist das gerade alles gar nicht und verschweigen sollte man es auf keinen Fall. Die Opfer von sexuellem Missbrauch, damals meist kleine Jungen und heute oft gebrochene Männer, leiden bis heute. Manche nehmen Psychopharmaka, andere haben sich das Leben genommen. Einige verzweifeln, andere kämpfen, manche tun beides. Sie kämpfen für schonungslose Aufklärung, für Wiedergutmachung und Entschädigung, verzweifeln aber an fehlenden Schuldeingeständnissen, dem Abstreiten von Verantwortung und dem Decken und Vertuschen von sexueller Gewalt. Dabei hatte Kardinal Wölki von all dem das Gegenteil versprochen. Hier hören Sie ihn im O-Ton des Domradius. Sofern es mich betrifft, habe ich bereits erklärt, dass ich mich den Ergebnissen der Untersuchung stellen werde. Im Zweifel also auch persönliche Verantwortung. Doch das Krisenmanagement des Kardinals entwickelte sich zur Katastrophe. Darüber und was von dem am Donnerstag nun endlich veröffentlichten Gutachten stehen mag, habe ich mit meiner Kollegin Annette Zoch gesprochen. Annette, jetzt haben die Katholiken so einen netten Papst, aber was wird denn jetzt schon wieder an der Kirche kritisiert?
1: Ja, es wird kritisiert das, was die Kirche eigentlich seit Jahrzehnten beschäftigt. Und das, was vielleicht auch so der tiefste Abgrund ist, in den die Kirche schaut, es geht um das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Schutzbefohlene unter dem Dach der Kirche. Und es geht vor allem um die Frage, wie ehrlich meint es die katholische Kirche eigentlich mit der Aufklärung und der Aufarbeitung dieser Taten?
0: Ja, was passiert denn da am Donnerstag in Köln nun genau?
1: Ja, am Donnerstag in Köln um 10 Uhr wird ähm, der Kölner Strafrechtsprofessor Björn Gerke ein Gutachten vorstellen zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum. Und ähm, das Besondere daran ist, es ist das zweite Gutachten, das jetzt ähm, erstellt wurde, nachdem das erste Gutachten Ende Oktober überraschend abgesagt wurde und auch zunächst mal unter Verschluss blieb.
0: Warum blieb das denn unter Verschluss?
1: Da gibt es mehrere Argumentationen. Das Erzbistum Köln sagt, das Gutachten der Münchner Kanzlei westphal spielker wastel habe methodische Mängel und sei auch äußerungsrechtlich problematisch. Es gibt natürlich auch Kritiker, die vermuten, dass das Gutachten zu unbequem war und deswegen unter Verschluss gehalten wurde. Aber juristisch wird angeführt, eben es gebe methodische Mängel und es sei äußerungsrechtlich schwierig. Deswegen wurde dieses Gutachten eben abgesagt und das hat im Erzbistum für sehr große Aufregung gesorgt und für Riesenwirbel und ähm, hat auch eigentlich das Erzbistum in eine ganz tiefe Krise gestürzt. Und daraus ähm, entstand eben auch dieses zweite Gutachten. Also Kardinal Wölki hat gesagt, wir machen jetzt ein neues Gutachten und das soll jetzt veröffentlicht werden.
0: Hm. Was wird denn dem Vernehmen nach in diesem Gutachten stehen?
1: Das wissen wir natürlich noch nicht. Das wird ja erst morgen vorgestellt. Herr Gerke hatte auch schon angekündigt, dass auch das neue Gutachten hart werde. Es werden auch Namen vorkommen von Verantwortlichen, weil das ist eigentlich der Kern dieser Gutachten gerade. Es geht um die Frage, wer hat eigentlich in verantwortlicher Stelle daran mitgewirkt, dass zum Beispiel Missbrauchstäter nicht bestraft wurden? Wer hat sie einfach weiterversetzt oder halt nicht hingeguckt, weggeguckt, keine, wie vorgeschrieben gewesen, Meldung gemacht nach Rom? Und es geht um diese persönliche Verantwortung. Und was jetzt in dem Gutachten drinsteht, wie gesagt, ähm, da werden natürlich auch Namen genannt, ähm, welche dann morgen tatsächlich genannt werden, wird man sehen, aber man muss eigentlich auch nur in den Personalschematismus, also sozusagen das katholische Organigramm gucken, um zu sehen, wer eigentlich damals Verantwortung getragen hat.
0: Und wie hoch geht das?
1: Also Kardinal Wölki hat ja gesagt, es kann auch sein, dass er selber da drin steht, dass er seine eigene Anklageschrift in Auftrag gegeben hat. Das hat er zumindest bei dem ersten Gutachten gesagt. Und man weiß zum Beispiel aus Presseveröffentlichungen, dass äh, Stefan Hese, der heute Erzbischof von Hamburg ist und damals Personalverantwortlicher und Generalvikar im Bistum, Erzbistum Köln war, dass der gegen das erste Gutachten ähm, juristische Bedenken ins Feld geführt hat. Und es sind auch durch die Berichterstattung über das abgesagte erste Gutachten Zitate bekannt geworden aus dem Gutachten. Zum Beispiel sei darin die Rede von fehlender Opferfürsorge. Und es geht einfach um die Verantwortung mehrerer da auch Weihbischöfe, Generalvikar und so weiter.
0: Aber geht es wirklich nur um Namen?
1: Sicherlich, die Namen werden die Öffentlichkeit vor allem interessieren. Aber was ja wichtiger ist, ist eigentlich dieses System, was das erst ermöglicht hat. Also, dass äh, in der katholischen Kirche einfach Macht nicht kontrolliert wird. Und eigentlich da, wo absolute Macht ausgeübt wird und wo Macht auch nicht kontrolliert wird, dort wird auch Missbrauch möglich. Und ähm, wo sich der Täter sicher sein kann, dass alle Mitbrüder wegschauen oder dass ähm, ihm eigentlich auch nichts passiert, da passiert Missbrauch. Das ist halt das Grundproblem, dass die Fürsorge für den Mitbruder in den vergangenen Jahrzehnten lange im Vordergrund stand und dass es nicht darum ging, wie ging es eigentlich den Opfern, wie geht es eigentlich den Betroffenen, sondern es ging darum, wie können wir die Kirche als Institution schützen. Und das ist leider ein Problem, was auch heute immer noch zu finden ist.
0: Was könnten jetzt konkret die Konsequenzen in Köln sein?
1: Ja, das wird spannend. Am kommenden Dienstag ist schon eine Pressekonferenz angesetzt. Da sollen erste Konsequenzen verkündet werden und Wölki nimmt sich dabei selbst auch nicht aus. Die Frage ist aber tatsächlich, und da sind wir wieder beim System, ändert das was, wenn ein Bischof zurücktritt? Also es muss sich im Kern der Kirche was ändern.
0: Aber geraten jetzt nicht alle Geistliche in eine Mithaftung? Ist das gerechtfertigt?
1: Nee, das ist sicherlich nicht gerechtfertigt. Es gibt ja auch noch genügend Geistliche, die sich engagieren für eine andere Kirche, für eine partizipative Kirche auch. Das finde ich, sieht man ganz gut im Moment an dem Riesenaufruhr, um das Papier zu Segnung von Homosexuellen, also der Vatikan hat ja gesagt, Homosexuelle dürfen in der katholischen Kirche nicht gesegnet werden und da stehen jetzt die Priester massenhaft auf dagegen und sprechen sich dagegen aus. Allerdings, es ist es halt dieses System, was halt das Problem ist und also auch dieses Priesterbild, ne, das ist ja auch so ein riesen Problem gewesen, dass äh, warum Missbrauch ermöglicht wird, dass der Priester durch die Weihe wird der so dargestellt, als sei der Priester was Besonderes. Und wenn Priester so von sich selber denken, sie sind irgendwie abgehoben und besser als andere Menschen, dann auch dann passiert solche schrecklichen Taten.
0: Ist das Gutachten nun der Anfang oder das Ende? Theologisch gesprochen das A oder das O?
1: Es kann nur der Anfang sein. Und man muss mal schauen, es gibt viele Bistümer, da gibt es solche Untersuchungen ja noch gar nicht. Oder zum Beispiel die evangelische Kirche, die hat noch überhaupt gar keine flächendeckende Untersuchung in Deutschland. Auch da gab es Missbrauchsfälle. In der evangelischen Kirche ist der Auftrag für so eine Studie gerade erst vergeben worden. Also es kann nur der Anfang sein und es muss auch über die Kirche hinausweisen, weil man ähm, die katholische Kirche steht jetzt zwar auch viel in der Kritik, trotzdem muss man schauen, auch in andere gesellschaftliche Bereiche, Sport, Überall dort, wo Menschen in Machtbeziehungen zu anderen stehen, da passiert Missbrauch und eigentlich muss man schauen, wie viele Menschen in Deutschland Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind oder werden und dass da noch nicht viel, viel mehr passiert, um dagegen vorzugehen, das ist eigentlich auch ein Skandal.
0: Anetta, vielen, vielen Dank, wir sprechen uns wieder.
1: Alles klar, danke.
0: Seien Sie sich sicher, dass meine Kollegin den mehrere hundert Seiten starken Bericht sehr genau durchforsten wird. Lesen können Sie das dann bei SZD oder spätestens eingeordnet am Freitag in der SZ. Und jetzt noch Nachrichten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt weiterhin mit dem Präparat von AstraZeneca zu impfen. Die Vorteile würden die Risiken überwiegen, so der Organisation. Seit einigen Tagen pausieren mehrere europäische Länder die Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca, darunter auch Deutschland. Grund dafür sind Fälle von Thrombosen in Hirnvenen, die bei sehr, sehr wenigen Personen nach der Impfung aufgetreten sind. Wie in Auf dem Punkt am Dienstag angesprochen, wird aktuell untersucht, was es damit genau auf sich hat. Die Europäische Arzneimittelagentur wird sich am Donnerstag dazu äußern, ob die Impfung mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens fortgesetzt werden sollen. Die EU-Kommission möchte das Reisen innerhalb der EU erleichtern. Ein digitaler Impfausweis soll ab Sommer dabei helfen, Corona-Impfungen, Tests und Genesungen einheitlich zu sammeln. Mit diesem Ausweis könnten Geimpfte oder negativ Getestete bei Reisen von der Test- und Quarantänepflicht befreit werden. Oder einfacher beispielsweise wieder Kinos, Restaurants und Hotels besuchen. Welche Vorteile mit dem Impfausweis verbunden werden, können die EU-Mitgliedstaaten selbst entscheiden. Bis Mai aber werden noch das Europaparlament und der Ministerrat darüber abstimmen. Kürzlich erst wurde Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wegen Korruption zu drei Jahren Haft verurteilt. Zwei davon auf Bewährung. Am Mittwoch hat jetzt ein weiterer Prozess gegen den ehemaligen starken Mann der Konservativen begonnen. Dieses Mal geht es um illegale Finanzierung für sein... Erfolglosen Wahlkampf im Jahre 2012. Der soll nämlich fast 43 Millionen Euro gekostet haben und damit 20 Millionen Euro mehr, als es laut französischen Gesetzen erlaubt ist. Sarkozy weist die Vorwürfe zurück. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu ein weiteres Jahr Haft und eine Geldstrafe. Vor sieben Jahren haben Neonazis in Ballstädt, das ist ein kleiner Ort in Thüringen, eine Festgesellschaft brutal überfallen. Es gab ein Gerichtsverfahren, aber kein gerichtsfestes Urteil. Also sind die mutmaßlichen Täter immer noch da, in der direkten Nachbarschaft.
1: Man kann sich das ja vorstellen, wenn einem ähm, so, so eine krasse Gewalt widerfahren ist, was das für eine Belastung ist, wenn man dann die mutmaßlichen Täter abends auf dem Nachhauseweg trifft.
0: Über den Vorfall und das Dorf, das nicht wirklich etwas tun kann, sprechen Ulrike Nims und Anthony Rietschel in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts das Thema. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke für Ihr Uhr und bleiben Sie uns gewogen.